0: W Radiu Praga godzina 17, a więc jak w każdy czwartek o tej porze czas na audycję możliwości niepełnosprawności. za mikrofonu witają się z Wami.
1: Daria Stawrowska
0: I Jakub Szaro. Mogę być bardzo wściekły na to, czego nie mam, albo bardzo wdzięczny za to, co mam. Przeciwności, z którymi musimy się zmierzyć, często sprawiają, że stajemy się silniejsi, a to, co dzisiaj wydaje się stratą, jutro może okazać się zyskiem. Autorem słów, od których zaczynamy jest znany na całym świecie mówca motywacyjny Nick Wójcić.
1: Kiedy myślę o znanych mówcach motywacyjnych z niepełnosprawnością, do głowy przychodzi mi właśnie wspomniany Nick Wójcić, Stella Young, a z polskich polskich mówców jest to Łukasz Krasoń i nasz dzisiejszy gość. Jest to Miłosz Bronisz. Przez telefon jest z nami Miłosz, chłopak, który w 2015 roku spełnił swoje marzenie i spotkał się z Nikiem. Oprócz tego przepięknie maluje i świetnie pływa, przygotowując się do paraolimpiady. Jego pasją jest również przyroda i fantastyka. Przywitajmy Miłosza Miłosza Bronisza. Dzień dobry Miłoszu.
2: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
1: Zanim porozmawiamy z Miłoszem, Posłuchajmy piosenki w wykonaniu właśnie wspomnianego Nika wójcicia Something More. O Twoim spotkaniu z Nikiem Wójciciem powiemy za chwilę. Trochę więcej, ale na początek chciałabym Cię prosić Powiedz, ponieważ przygotowując się do tego tego wywiadu, zwróciłam uwagę na dwa pojęcia. Jestem prawonożny oraz mam nogi pełne roboty. Czy możesz powiedzieć naszym słuchaczom, o, o co w tym dokładnie chodzi? Dlaczego tak mówisz?
0: To
2: zacznę tutaj od terminu mam nogi pełne roboty. Mianowicie, kiedyś prowadziłem wywiad do gazety, i pan redaktor, który ze mną rozmawiał, postanowił podsumować moje opowiadanie o dniach codziennych, właśnie używając popularnego już powiedzenia ręce pełne roboty, ale zastępując je na trochę bardziej dostosowane do mnie, czyli nogi pełne roboty, ponieważ, jak możemy niektórzy wiedzieć, ja do wszystkiego co robię, do jedzenia, pisania, czytania, czy malowania, używam właśnie stóp. A jeżeli chodzi o ten termin, jestem prawonożnym, to nie jest to nic zbyt skomplikowanego, ponieważ jak większość z nas mówi, jestem praworoczny, roczna, czy leworoczny, roczna, tak Ja stwierdziłem, że w sumie skoro używam głównie nóg, no to czemu mam mówić, że jestem rożny, jak ja jestem nożny. Dlatego mówię, że jestem prawonośny, ponieważ najczęściej używam prawej stopy.
0: Od najmłodszych lat jesteś bardzo samodzielny i powiedz, czy ktoś zachęcał Cię do samodzielności, czy rzeczywiście sam siebie chciałeś się uczyć nowych umiejętności?
2: Generalnie Samodzielnością u mnie było tak, że ja zawsze, zawsze chciałem robić wszystko, co tylko mogłem. I nigdy nie miałem poczucia, że chcę, aby ktoś mnie w czymś wyuczył, czy bądź coś mi bardziej tak pomógł, bo zawsze za tym pierwszym razem chciałem spróbować wszystkiego samemu. Tak więc. Można powiedzieć, że w tej części byłem samodzielny, jeżeli chodzi o naukę samodzielności. A z drugiej strony byli przy mnie ludzie, którzy też dbali o to, żebym ja mógł rozwijać tą samodzielność. I na przykład, jeżeli były jakieś zadania w domu, obowiązki, przypuśćmy moja mama, to ona zawsze mówiła, że to co mogę zrobić, Powinienem zrobić samemu i nawet jeżeli umiałem założyć tylko jednego buta, czy na przykład poodkurzać nawet niezbyt dokładnie pokój, to i tak powinienem to robić, bo to przygotowuje mnie do samodzielności i dzięki takiej postawie teraz potrafię samodzielnie funkcjonować nawet na mieście.
0: Jestem ciekawy, bo nie wiem czy wiesz, ale jesteśmy w podobnym wieku i też jestem uczniem. Z jakim odbiorem ze strony uczniów i nauczycieli się spotykasz i czy traktują cię tak jak każdego ucznia tak samo czy raczej przez patrzą na ciebie przez pryzmat twojej niepełnosprawności?
2: Nie pamiętam sytuacji, w której ze względu na to, że jestem niepełnosprawnym, to potraktowano by mnie jakoś inaczej czy to w sposób jakiś lepszy, czy, broń Boże, w gorszym, ale zawsze wszyscy starali, starali się, i nadal się starają, traktować nie jak równego sobie. Też nauczycielem z tego co wiem, to byli przygotowani na to, że będzie taka osoba niepełnosprawna, ale ale podołali temu zadaniu i zupełnie normalnie mogę funkcjonować w środowisku szkolnym. A jeżeli chodzi o kolegów, koleżanki, przyjaciół, przyjaciółki, to um, oni, no, co tu dużo mówić, traktują mnie jak sobie. Jakby na co dzień nie widzimy tych różnic, wynikających z niepełnosprawności. Ba! Czasem nawet ktoś mi powie, miło, zapal światło, a przecież to przewiadomo, że nie dosięgnę do łącznika światła. Dlatego często też są sytuacje, w których po prostu zapominamy o tych nicach i dopiero po jakiejś czasie się orientujemy, że musimy jednak coś zmienić, bo ja nie dam rady do końca z czymś.
0: Mhm. Chciałbym teraz wrócić do początku naszego, naszych pytań, naszego wywiadu, bo powiedzieliśmy, że twoim największym autorytetem jest niegwójcić. Interesuje mnie, czym najbardziej Cię inspiruje. Czym Cię najbardziej motywuje?
2: Myślę, że Nick Łódzis najbardziej motywuje mnie swoją właśnie samodzielnością, swoim oddaniem do ludzi, że pomaga im i potrafi przemówić do wielotysięcznych tłumów i jeszcze z tego mówienia coś wychodzi. I inspiruje mnie także tym, Jakie ma podejście do życia swoim optymizmem i tym, że prowadzi normalne życie, że ma żonę i dzieci. Myślę, że chciałbym dążyć do tego, co mniej więcej on osiągnął.
1: Nika Wójcicja poznałeś dzięki swojej mamie. Pamiętasz ten dzień? Co pomyślałeś, widząc działania Nika? Jak wspominasz dzień, w którym spotkałeś się z Nikiem na żywo?
2: To wyobraźmy sobie, że byłem, jesteśmy sobie na osiedlu, i jest taki, miałem pochmurny dzień, dzieci się bawią, a ja jestem na protezach. I protezy to są jakby przedłużenie moich nóg i pozwalają na poruszanie się po mieście, na przykład, czy na dworze po prostu. I one mają jedną wadę, że mm, jeżeli chodzi o, na przykład, wtedy y, y, jeszcze skinanie się kolan, y, to było ciężko je opanować często. Dlatego nie mogłem we wszystkie miejsca wejść, Albo często większość miejsc też była bardzo trudno dostępna dla mnie. I przez to ja byłem smutny. Byłem smutny, ponieważ nie mogę na przykład miba mi się wchowanego jak inne. Pamiętajmy, że miałem wtedy 7 lat. I poszedłem do domu. I mama zapytała mnie, dlaczego jestem taki smutny. A ja wytłumaczyłem jej całą sytuację że nie mogę właśnie bawić się w chowanego, że jest mi źle z powodu tego, że jestem niepełnosprawny i i, krótko mówiąc, mama powiedzieć, że się użalałem nad sobą. Mama stwierdziła, że tak nie może być, włączyła YouTube'a i pokazała mi filmiki z Nikiem, najróżniejsze. Od cyklu Mocyni po filmik o tym, jak gotuje jajka. I dzięki temu jakby przestałem patrzeć na to, czego nie mogę, a zacząłem patrzeć na to wszystko, co mogę. I też ewentualnie, jeżeli były jakieś rzeczy, które były trudne do osiągnięcia, to zawsze patrzyłem, w jaki sposób mógłbym okrążyć bariery uniemożliwiające osiągnięcie ich i po prostu dojść do celu. Często spotykam się z różnymi bajerami, ale dzięki temu, że poznałem taką osobę jak Nick, to po prostu mogę sobie z nimi radzić. Mogę być wytrwały i też pozytywny.
0: Mhm. Opowiedzieliśmy teraz o wyjątkowym dniu, o wyjątkowym spotkaniu, a teraz dni, których nie znam i Marek Grechuta. Tyle
1: było. W internecie prowadzisz na Facebooku dwie strony. Jedną z nich można znaleźć, wpisując w wyszukiwarkę Twoje imię i nazwisko. Miłość bronisz. Pokazujesz tam swoją codzienność, to jak sobie radzisz, ile rzeczy robisz. Czy jest coś, czego nie wymieniliśmy na początku, mówiąc o podejmowanych przez ciebie aktywnościach i pasjach?
2: To um, może um, warto powiedzieć, że jak byłem małym, to taką moją pierwszą pasją i takim pierwszym zainteresowaniem to była przyroda i głównie tutaj mowa jednak o zwierzętach. Bardzo lubiłem um, je oglądać, lubiłem rozmawiać o nich, czytać. I myślę, że to też do nas mi zostało, ponieważ bardzo lubię zwierzęta. Obecnie moje ulubione to wyby.
1: Dlaczego akurat one?
2: Ponieważ są inteligentne, bystre i niezależnie od wieku zawsze wyglądają bardzo słodko i i pięknie. I chociaż są drapieżnikami i potrafią być, że tak powiem, krwiożerczem, to i tak mają w sobie takie dwie natury. Właśnie faleczną, i taką spokojną, przepełnioną miłością i można powiedzieć, że empatią. Trochę tak jak ja w sumie, bo ja też z jednej strony potrafię być waleczny, a z drugiej strony potrafię być spokojny, miły, empatyczny. Także dlatego myślę, że będę...
1: Jeśli mówimy... A jakie jeszcze pasje wymieniliśmy? Między innymi to, że malujesz.
2: Tak, tak.
1: Jeśli mówimy o malowaniu, jaką techniką malujesz najchętniej?
2: No i jakby taką pierwszą też techniką, jaka była do mnie wprowadzona w taki bardziej profesjonalny sposób, to była akwarela, a konkretniej ptaki w w akwareli, to moje pierwsze obrazki, to była właśnie przyroda takim. I to jest też technika, do której najchętniej wracam. I nie jest ona dla mnie zbyt wymagająca, ale jednak mówi się, że jest to um, jedna z najcenniejszych technik malarskich. Ale oprócz akwareli to jeszcze na przykład pastelami suchymi rysuję, a, a nawet zdarzyło mi się olejem.
1: Czy miałeś już swoje wernisarze, Wiemy, że prowadzisz warsztaty malowania stopami. Czy uczestnicy tych warsztatów są osobami z niepełnosprawnością? Czy są to osoby sprawne? Z jakimi reakcjami się spotykasz, jeżeli na przykład są to osoby sprawne?
2: To jeżeli chodzi o wernisarze, to tak, miałem wernisaż. Nawet kilka można by tu powiedzieć. Tutaj można by wymienić jeden nawet w, w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu, czy w szkole zorganizowanej zresztą przez gościa, um, który też cieszył się dużym powodzeniem. Um, ale um, jeżeli chodzi o, o kwestię warsztatową, to grupy są naprawdę przeróżne, ponieważ będą ze mną w szkołach publicznych, jak i integracyjnych, czy niepublicznych i zarówno byłem w przedszkolach, jak i w starszych już klasach i często, właśnie jak Pani wspomniała, prowadzę, oprócz takiej przemowy, można tak powiedzieć, gdzie opowiadam o sobie, właśnie czasy z malowania. Generalnie wszyscy są bardzo chętni, żeby spróbować malować stopami, tak jak ja. I chcą spróbować swoich możliwości. Ale zdarzało się nawet sytuacje, że jakieś co prawda młodsze dzieci denerwowały się, bo po prostu im nie wychodziło. Dlatego to też jest dość ważna lekcja takiej wytrwałości. I tego, że trzeba po prostu być trochę upartym tym, co się robi, że tak powiem. I um, często te warsztaty um, spotkają się z um, bardzo dobrą opinią. Um, nie nie kojarzę, żeby ktoś mi powiedział, że nie podobało mu się jego przemów- mu przemówienie, czy właśnie warsztat. I zazwyczaj też ja jestem zwolennikiem um, te, teorii, że najlepiej uczyć się poprzez śmiech, dlatego też często Moim właśnie to towarzyszą jakieś śmieszne sytuacje.
1: To ja cię dopytam jako pedagog, ponieważ powiedziałeś, że pracowałeś z dziećmi w przedszkolu, z dziećmi w wieku przedszkolnym. Jak sobie radzisz z, z taką sytuacją, gdzie dziecku naprawdę nie wychodzi? i No i wiadomo, że zachowania takiego maluszka może być różne, tak? może się zacząć płakać, denerwować się. Jak starasz się podejść do takiego maluszka?
2: Przede wszystkim to zazwyczaj po prostu zaczynam razem z nim robić tą pracę. Zaczynam mu jakby pokazywać trochę bardziej, jak ja to robię. I wiadomo, że też należy zwracać uwagę na to, co się udało na to, to pozytywnie wyszło, dlatego zawsze staram się, jak um, komplementuję się pracę, za zwracać uwagę na to, co mi się udało. Na przykład, wow, fajne kolory dobiałeś, czy ta kreska wychodzi naprawdę prosta, mimo, że ta osoba robiła to z dlatego bardzo jakby Też ogólnie w życiu, jeżeli chcemy kogoś zmotywować, to komplementować to, co mu faktycznie wychodzi.
0: Ja jeszcze zanim przejdę do kolejnego mojego pytania to chciałem się dowiedzieć, bo zainteresowało mnie, bo powiedziałeś, że najchętniej akwarelami rysujesz ptaki. Czy one mają jakieś specjalne znaczenie dla ciebie, czy to jest zupełny przypadek, że to są ptaki? Czy ptaki są jakimś ważnym elementem twojego życia?
2: Generalnie, jak malowałem ptaki, to to przede wszystkim... Nie oszukujmy się, były jedne z najbar- najbardziej barwnych zwierząt, przy których będę popisać się kolorami, ale jeżeli chodzi o jakąś metaforę, czy, czy nie wiem, jakiś głębszy sens, to po prostu jakby od dziecka chciałem, może zabrzmi to głupio, ale chciałem latać. I, I jakby zawsze też jakby patrzyłem na te ptaki i zastanowię się jak to jest dla latać, więc to malowanie ptaków jest taką formą studiowania ich trochę też. Taką, takim oglądaniem tej cudowności natury, tego jak one wyglądają, jakie jak, jak mają barwy. Bo
0: jak ja maluję, to najbardziej właśnie zwracam uwagę na barwy. Mm-hmm. Yy, także teraz mogę przejść do mojego pytania, które tutaj mam przygotowane. Yy, drugą stroną, którą prowadzisz razem z przyjaciółką, jest strona Gosia i Miłość testują Poznań. Tu pojawia się temat różnorakich barier, jakie spotykasz w swoim mieście, czyli w Poznaniu. Na czym polega to testowanie? Skąd pomysł na prowadzenie tej strony w duecie? I o jakiego rodzaju barierach piszecie?
2: To zacznę może od historii. Jak to w ogóle się zaczęło, że założyliśmy taką stronę jak Gosia i Miłość z Poznań. A mianowicie, gdy pewnego letniego dnia postanowiliśmy się spotkać i wypić coś razem. Wtedy jeszcze nie byłem, co prawda, kawoszem. I dopiero te spotkania, właśnie to testowanie zmieniło moje, moją percepcję co do kawy. Ale postanowiliśmy się spotkać, wypić coś razem i, i porozmawiać. I zdecydowaliśmy, pójdziemy sobie do jakiejś kawiarni. Że gdzieś na stajminku się unokujemy i usiądziemy. Niestety nasze plany zostały trochę zburzone można powiedzieć, ponieważ przez bardzo, bardzo, bardzo długi czas, nie pamiętam, że jest dokładnie inny, ale wydaje mi się coś koło półtorej godziny, po prostu chodziliśmy w kółko i szukaliśmy kawiarni, gdzie mógłbym wjechać po prostu. Ponieważ wszędzie były jakieś niedokładności, jakieś schody, wszędzie były jakieś zawąskie drzwi, czy coś, co po prostu przeszkadzało we wjeździe. I Gosia wtedy też poczuła się sfrustrowana tym. Dlatego kilka dni później, też y, po opowiedzeniu tej sytuacji y, swoim y, y, cicom czy cioci stwierdziła, y, 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 że w sumie moglibyśmy założyć taką stronę Gosię Miłosz o Poznań, dzięki której po prostu moglibyśmy szukać takich kawiani, które jak to określamy w naszym facebookowym slangu, można powiedzieć, które są po prostu miłoszolubne, czyli takie, do których damy radę bez problemu jechać wózkiem, damy radę bez problemu też w nich w środku się poruszać, które, które po prostu są przystosowane i przygotowane na taką ewentualność, że osoba, z niepełnosprawnością wiedzie. Jeżeli chodzi o bariery, jakie napotykamy przy testowaniu, to najczęściej są te wysokie progi czy schodki, a czasem zdarza się, że drzwi na przykład są za wąskie. I niby takie trochę łapy rzeczy, bo przecież na co dzień nikt nie będzie patrzył, jak wysoki jest schodek prowadzący do jakiegoś budynku. Ale jednak dla takiego wózkowicza jak ja, to zmienia całkowicie sytuację, ponieważ nie, wysta- nie potrzeba dużego schodka, żeby już nie zablokować. I też dlatego staramy się, jak piszemy potem o naszych wrażeniach z kawiali, jeżeli są jakieś problemy z gwiazdem, to staramy się też pisać o, tym, o tych problemach i o tym, co można by zrobić nie raz, nie dwa, spotkaliśmy się z miłą niespodzianką, którą, która w postaci tego, że na początku wydawałoby się, że lokal kompletnie niedostępny dla niepełnosprawnych, a jednak gdzieś tam są przygotowani na ewentualność i mają na przykład przenoszoną Mhm.
0: Powiedzieliśmy o tym, jak wiele robisz i to, co robisz, jest niesamowite a interesuje mnie i ciekawi, co sprawia Ci największą trudność w codziennym funkcjonowaniu. Po prostu, co sprawia Ci trudność w normalnym życiu?
2: To często powtarzam wszystkim naokoło, że bardzo trudne jest za mnie funkcjonowanie w świecie, można powiedzieć, ludzi wysokich, że w domu na przykład irytuje mnie często, że wszystko jest tak wysoko, że coś jest postawione wysoko, czy nie mogę do czegoś sięgnąć, bo jest za wysoko. Albo na przykład w takim sklepie, jak bym miał sam pojechać, to też nie wszędzie mógłbym sięgnąć, bo byłoby za wysoko. I to jest jedna z takich głównych rzeczy, która irytuje mnie na co dzień. I która stanowi dla mnie taką ciężką barierę. Ale jeżeli chodzi o jakieś takie inne przykłady, to Kroki często są irytujące, ponieważ skutecznie uniemożliwiają mi wjazd gdzieś, mamy powiedzieć, że kroki mogłyby, um, mogą być inaczej nazywane takimi skutecznymi uniemożliwieniami dla niepełnosprawnych, jak chcemy zablokować coś. Um, ale generalnie to, mimo tego, że tych bardziej się nakłada i nakłada, też yy, często mówię, że windy są ciężkie do ogarnięcia, do wjazdu do nich. I nie nie się zablokowałem w takiej windzie. Wtedy po prostu było strasznie dla mnie. Ale mimo wszystko te udaj udaje mi się jakoś pokonywać. Zawsze jest jakaś droga, dzięki której mogę wyminąć te niedogodności, dzięki której mogę pokonać te mm, trudne nieraz baje i po prostu iść dalej.
1: Pamiętam Cię doskonale z Konina, gdzie w 2015 roku brałeś udział w Obozie Mali Odkrywcy, organizowanym przez Fundację Podaj Dalej imienia doktora Piotra Janaszka. Czy możesz przybliżyć nam ten projekt? Do kogo jest kierowany? Na czym polega? i o Twoim udziale w tym projekcie.
2: To jest to projekt, który też zrzesza zarówno wolontariatu, jakby wolontariuszy, jak i dzieci niepełnosprawne. I na koloniach tych w ostatnich latach byłem, można powiedzieć, wolontariuszem już i starałem się pomagać, jak mogę i generalnie nie zawsze było łatwo, bo wiadomo, samemu też często potrzebowałem pomocy, ale staram się dawać siebie jak najwięcej dawać jak najwięcej siebie innym i, i pomagać w taki sposób, jaki mogę czyli głównie poprzez rozmawianie, czy czy przekazanie komuś czegoś. Ale jeżeli chodzi też o moje takie osobiste odczucia z z koleniami, to są to bardzo pozytywne emocje. Wiele też jakby mi dało, tam też zawsze musiałem być samodzielnym. I zawsze spełniło mi dużą radość, bycie tam poznawanie nowych ludzi i, i też potem już pomaganiem. Więc jest to jakby projekt, który z pewnością mogę poprzeć i z chęcią mogę powiedzieć, że z chęcią biorę w nim udział.
1: A czego uczy udział w tym projekcie? Czego uczestnik może się nauczyć, bo może ktoś nas słucha, kto chciałby poznać bliżej projekt i może chciałby się na taki projekt wybrać.
2: No to właśnie przede wszystkim, jak wcześniej już powiedziałem, uczy to samodzielności. Tam większość czynności jest tak jakby można powiedzieć Udoganiana, aby dzieci mogły jak najbardziej samodzielnie też funkcjonować. wiadomo, że w różnym stopniu i się to udaje, że są tam osoby, które pomagają, jeżeli jest taka potrzeba, ale właśnie najbardziej uczą tej samodzielności, ale też jest to, to nie jest jakiś, jakiś bardzo egoistyczny obóz, chociaż nie mieliśmy historię, to też dużo zabawy przede wszystkim jest. Myślę, że to też jest jedno, jedna z ważniejszych rzeczy na tym obozie, też często o tym mówiliśmy, że niczy się dobra zabawa. I właśnie taki obóz jest szansą dla wszystkich właściwie osób niepełnosprawnych, by po prostu się dobrze bawić w gronie przyjaciół, kolegów, koleżanek.
1: A jak tam trafiłeś? Bo pamiętam naszą rozmowę przed wywiadem, gdzie wspominałeś, że sam nie wiesz, gdzie. Znaczy, sam się boisz tego, co, co się tam wydarzy, jak jechałeś pierwszy raz, tak? Że jest to dla ciebie coś nowego i jesteś. No, z jednej strony się boisz, z drugiej strony jesteś ciekawy. No wiadomo, że takie emocje skrajne mogą tu, yy, towarzyszyć yy, przy nowych sytuacjach. Jak było z Tobą? U
2: to, mnie mm, zaczęło się to tak, że w sumie pani Zuzanna sama zadzwoniła do mamy i, i zaproponowała jakby mi ten udział w tym obozie. I to tak naprawdę był taki jeden z pierwszych razów może kiedy wyjeżdżałem gdzieś bez rodziców, na czas dłuższy niż kilka godzin. I jakby wiadomo, że się zdenerwowałem, Ale z drugiej strony to czasem fajnie odpocząć od rodziców. I, 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 też dlatego daję się ten czas wykorzystywać najbardziej jak mogłem, daję się poznawać nowe osoby i cieszyć się tym, że tam jestem. Co prawda wiadomo, jak zawsze, bo zawsze było, jest i będzie, że jak pierwszy raz coś robimy, to odczuwamy, chociaż w małym stopniu zdenerwowanie. Wtedy też byłem coraz zestresowany, bo nie wiedziałem co i jak, nie wiedziałem też nie bardzo tam, znałem wszystkie osoby, ale okazało się, że wyjazd tam był bardzo dobrym wyborem i bardzo mi się tam podobało i, i, i też świadczy o tym to, że ja byłem tam nie nieraz.
1: Twoim celem jest wspieranie ludzi w podobny sposób jak nikt Wójcić. Kilka wystąpień motywacyjnych dla kolegów ze szkoły i w domach kultury masz już za sobą. Powiedz, z jakimi reakcjami Twoich słuchaczy, kolegów oraz ludzi obserwujących Cię w internecie spotykasz Cię? Czy jest jakaś sytuacja, która szczególnie zapadła Ci w pamięć?
2: To reakcje są bardzo, bardzo różne. Od płaczu, po uśmiech. Chociaż często są to dwie zamiastiskane bliskie sobie emocje. Ale... Jakby nie nie kojarzy żadnej negatywnej sytuacji, to zacznę od tego, ale właśnie zazwyczaj jak już ktoś wypowiada się na temat tego, jak było na tym spotkaniu, to zazwyczaj osoby wypowiadają się bardzo pozytywnie na temat tego, co się działo. Też często jest dosyć spora aktywność na zajęciach, czego czasem się obawiam, że po prostu będę mówił i nic nie działo, ale zazwyczaj jest sporo też pytań potem i myślę, że to też jest taka moja ulubiona część warsztatów, czyli jak mogę po prostu luźno poodpowiadać na pytania, jakie zadają mi uczestnicy i też trochę opowiedzieć o sobie wtedy bardziej. I, I, czy jest taka sytuacja, która bardzo mi zapanła w pamięci? To, no wiadomo, było, były też momenty wzroszenia wśród ludzi. I były sytuacje, kiedy ludzie w czasie mi mówili, że inspiruje ich do czegoś, lub, że, mm, nie wiem, y, podziwiają mnie. Ale, i y, y, jakby, Każdego miejsca, w by którym byłem, to była jakaś taka sytuacja, która właśnie była takim też zruszeniem, albo takim podziwem, to jest za każdym razem te dzieci, które na początku to się tak na powiedzieć, że mnie się boją, to na końcu zawsze są bardzo otwarte. I nawet te, które są na co dzień śmiałem, to na końcu okazuje się być tym, że najwięcej pytań mają na przykład. I i to są te sytuacje, które najbardziej utrwalają mi się w głowie, czyli kiedy po prostu widzę, że jakoś wpłynąłem na te osoby.
0: Zrobiło nam się teraz bardzo pozytywnie, bardzo motywująco, a teraz zespół TAP i ta Sun Grace zaserwuje nam utwór Możesz Wszystko.
1: Zespół Sand and Grace zaśpiewał przed chwilą o przyszłości, a ja chciałam Cię zapytać o to, jakie Ty masz marzenia i plany na przyszłość.
2: Ja chciałbym, jak już wielu osobom mówiłem, Chciałbym zostać psychologiem, bo myślę, że mam ku temu predyspozycję. Chciałbym pomagać ludziom, chciałbym być też po części kimś takim jak Nichwójcic, czyli kimś, kto będzie motywował do działania, do tego, żeby robić jednak trochę więcej niż czasem myśli się, że potrzeba. I Chciałbym właśnie związać swoją przyszłość głównie z rozmawianiem z ludźmi, z tym żeby być z ludźmi i i, i rozmawiać z nimi. Dlatego na przykład nigdy nie chciałem zostać księgowym. To to w ogóle nie nie wchodziło w grę. Ale właśnie myślę by zostać tym tym psychologiem i, i rozmawiać z ludźmi.
1: W takim razie bardzo się cieszymy, że my możemy porozmawiać z Tobą. Jakub?
0: Ja zanim przejdę do mojego pytania, jak chciałbyś, żeby były traktowane osoby z niepełnosprawnościami, to zapytam się, bo pytam każdego z naszych gości, jak na przestrzeni lat zmieniło się podejście ludzi do osób z niepełnosprawnościami? Czy w ogóle się w jakiś sposób zmieniło? Jak Ty to widzisz, jak Ty to odbierasz?
2: To owszem, na pewno się zmieniło, bo cały czas też ulega tej zmianie. Co prawda jako dziecko też zwracałem uwagę na inne rzeczy, ale pamiętam, że wtedy jednak w tym 2007, tym 2010 już nawet, to jeszcze jednak mimo wszystko mm, ta niepełnosprawność nie była już ta, jeszcze taka całkowicie, można powiedzieć, normalna, w cudzysłowie, mm, ponieważ jakby ludzie nadal nie byli oswojeni z y, osobami, które wyglądały trochę inaczej niż oni, czy też zachowywały się trochę inaczej. I wiadomo, że nadal nie wszyscy jakby są świadomi tego kim są w ogóle osoby niepełnosprawne i często przez to utwierdzają się pewne stereotypy, ale jednak zauważyłem, że teraz jest już trochę lepiej, że też jeżeli chodzi o taką odwagę w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi, to już mniej osób boi się na przykład do mnie, powiedzmy, zagadać. Mniej osób boi się po prostu coś powiedzieć, coś zapytać mnie. I widać to chociażby też na ulicy. Też niejednokrotnie, niejednokrotnie zdarzała mi się sytuacja, sytuacja, że coś mi wypadło, czy potrzebowałem z czymś pomocy, to zazwyczaj nie trzeba było dużo czasu, aż ktoś w końcu mi pomógł. Ale to też nie tylko ze strony osób, powiedzmy, hmm, pełnosprawnych, w cudzysłowie znowu, hmm, następuje ta zmiana. Ponieważ osoby z niepełnosprawnością również często są nieśmiałe, często boją się o coś poprosić, odezwać i jakby teraz coraz częściej mają ten głos, mogą coś powiedzieć.
0: I na końcu chciałbym Cię zapytać, bo powiedzieliśmy, że podejście się zmieniło i co mnie też bardzo cieszy. I na końcu moje takie pytanie końcowe brzmi, jakbyś chciał, żeby były traktowane osoby z niepełnosprawnościami?
2: Myślę, że to, co mamy teraz, to już jest bardzo dobrze, ale takim ideałem byłoby w mojej głowie, gdyby Osoby z niepełnosprawnością były już tak całkowicie na porządku dziennym i że też jeżeli chodzi o różne dostosowania, to żeby już przynajmniej w tych 90% budynków były już widoczne poprawy, jeżeli chodzi o przystosowania pod osoby niepełnosprawne, żeby też Jakby, żeby były one po prostu na takim porządku dziennym. Żeby te osoby już nie były czymś innym. Wiadomo, że będą inaczej wyglądały i ludzie będą dalej się patrzyli, ale żeby po prostu nie było to, nie był to jakiś temat może, który jest taki wyodrębniony można powiedzieć.
1: Mhm. Moglibyśmy tak rozmawiać i rozmawiać, bo naprawdę bardzo insp- inspirująca rozmowa tak. i wiele byłoby tematów, które można byłoby jeszcze poruszyć, jeżeli chcielibyście, żeby Miłosz jeszcze kiedyś z nami porozmawiać, porozmawiał, może dajcie nam znać na naszej stronie, na Facebooku będziemy. Bardzo wdzięczni. Natomiast dzisiaj, na dzisiaj bardzo Ci dziękujemy, Miłoszu, za za rozmowę.
0: Było nam bardzo miło i się bardzo cieszymy, że przyjąłeś nasze zaproszenie.
2: Również bardzo dziękuję i mi też było bardzo miło tutaj, że mogłem się coś powiedzieć od Siebie.
1: Na dziś to wszystko. Zachęcamy do zajrzenia i obserwowania naszego. Profilu Możliwości Niepełnosprawności na Facebooku i Instagramie. Przypominamy, że można nas słuchać że można słuchać naszych nagrań na platformie YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker i Anhor. Jeśli, was, e, jeśli zainteresował Was nasz rozmówca, zapraszamy na jego fanpage Miłoż Bronisz albo Gosia i Miłość testują po- Poznań.
0: Dokładnie tak.
1: Jeśli znacie kogoś, kto mógłby chcieć wystąpić w naszej audycji, zachęcamy do kontaktu z nami. Do usłyszenia za tydzień.
0: Do usłyszenia za tydzień, a na koniec w pozytywnym nastroju pożegnamy Was piosenką irlandzkiego zespołu Kodaline All I Want.